0: Alô, sejam bem-vindos ao Queijo Quente, o um podcast sobre música, sobre pop e sobre música pop. Meu nome é Guilherme Guedes, estou aqui mais uma vez com Dora Guerra.
1: Olá, boa noite.
0: E Lohan Abdala.
2: E lá vamos nós.
0: <risos> e hoje a gente vai falar de Cisa, que tá, enfim, número 1 um há 49 anos na Billboard. Oba. E Cali as duas lançaram dois bons álbuns, eu prefiro um deles, a gente vai descobrir logo mais as preferências de cada um. Mas os dois trazem o R&B para um novo momento.
3: Get together, let the good times roll yeah, No matter weather, it's rainy weather Birds of a feather gotta stick together
0: e aí, 2023 demorou, mas chegou. Eu achava que não ia... Sei lá, que esse ano não ia ter um lançamento pop que, pô, as coisas, né, fossem esquentar. Mas eu acho que a Caliuchis, como boa é, itaquerense, ela esperou o carnaval... <risos> para lançar um novo álbum. E aí, ele me lembrou um pouquinho de, do álbum da Cisa, que saiu em dezembro do ano passado. E, enfim, acho que é uma oportunidade legal, né? da gente botar uma mulher brigando contra outra. Sempre. No mês da mulher.
1: Sempre. No mês é... da mulher.
0: <risos> a gente incentivar a rivalidade feminina. Não, mas eu acho que são álbuns que conversam, mas são muito diferentes. E achei que ia ser legal a gente trazer aqui pra nossa mesa de debates aprofundados. E aí, vocês estão ouvindo mais Cisa ou Caliúdios? Ué, já vou
2: responder agora? Aí, pra ouvinte parar aqui o episódio? A gente não combinou de revelar no final? Então tá bom, tô... é isso. <risos> então,
1: ouçam até o final pra descobrir qual que é a preferência de cada um, qual, qual que cada um tá ouvindo mais, tá?
2: E, e no final a gente vai fazer não, então uma pergunta. Tá, então...
1: Respondam no Instagram. <risos>
2: <risos> nos
0: comentários Responda Ativa o sininho, se inscreve no é. canal Manda Vamos uma carta pra caixa postal Então, esses dois são álbuns Que eles flertam com um Gêneros musicais diferentes Mas que são essencialmente de R&B E a gente fala muito aqui no Queijo Quente De ah, R&B, porque não sei o que Mistura R&B com não sei o que E aquele <risos> artista lá de R&B Só que não é um estilo musical que a gente Costuma explicar muito o que, que é né Tipo assim, ah, a gente sabe o que é disco a gente já falou o quê? House? Enfim. Para por aí. Para por aí
2: que eu não sei mais nada aí. Eu só falo disso, né? Mas é porque R&B
1: você sente. R&B é mais do que um gênero. É um sentimento.
0: Olha.
1: Vai dizer que não é. Então, Você não ouve SOS da Assis você não sente.
0: E você sabe o que significa a sigla R&B? Fala pra gente. Rhythm and blues, correct? Am I correct? Exatamente, Thank you. Correct. so much. Note 10 for you. <risos>
1: então, Guilherme, conta pra gente a história do gênero. Que é que então,
0: então, eu vou contar rapidamente pra não ficar chato. Mas o R&B surgiu ali nos anos 40 dos Estados Unidos. Veio da população negra americana. <risos> uma mistura de blues com jazz com gospel, música latina e principalmente música cantada, né? que quando era instrumental geralmente ia pra é, virava mais um lance mais jazz ou blues. E no R&B você tinha meio um encontro de vários ritmos e com uma estrutura quase pop né com essa coisa de, do verso, do refrão e é um estilo de música que cresceu muito é, nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos influenciou o surgimento do rock Influenciou o surgimento Do rock? de outros estilos. Do rock, sim. Na verdade, o rock é, uma... é rock and blues. Olha, e ressignifica. O rock. Rock and Roll, né, oh. lá, o original, ele é uma mistura de blues com R&B, com country e outras coisas, assim. Gente, e louco, né? aí, o que que aconteceu? Como era uma música essencialmente negra, nos anos 70, a gente viu uma explosão, né, da música negra. Então, a gente teve surgimento do funk, do soul, da disco, e com isso, o conceito de R&B, ele meio se diluiu, assim. Parecia que o R&B é, ia realmente se desdobrar nesses novos ritmos e de repente ia sumir com o tempo.
3: Strong, strong
0: nos anos 80 veio o hip hop e aí isso impactou muito o movimento de R&B porque enquanto o hip hop tinha a coisa do rap né da letra mais falada, rimada o R&B ele usava é, muitas das mesmas referências os mesmos sons do rap do, do hip hop, mas com vocais melódicos é, com temas mais românticos ou mais quentes
2: essa duplinha aí, Mona, o hip-hop com R&B,
0: tu também sente não sente não, Dora? Sente é assim
1: que a gente sente
0: <risos> e aí nos anos 90 o R&B cresce tanto sozinho, você tem tipo Mariah Carey, obrigado Mariah Carey por existir <risos> sim, muitos artistas influenciando até também, tipo lembra das baladas mais românticas do Backstreet Boys
2: Olha. que vinha lá
0: do Boys to Men pode crer <risos>
2: Inclusive, um, um seriado babado na Netflix que conta da história do Boyz II Boy não tem? Aquele que você me indicou, Guilherme.
0: Indica pro nosso público. O... Não lembro o nome, qual que foi? Eu te indico um, tanta coisa. É, 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 que fala um pouco você me indica, mas Eita, não. Como, como eu tô com, cultura. Eu tô com o um livro teu
2: que até hoje
0: eu não te devolvi,
2: menina, do Switch Don't Pop. Ah. Mas, <risos> é, é aquele que diz justamente de como, eu vou falar bem da forma como sou pra mim, que é sempre de forma mais polêmica, talvez que é como que os Backstreet Boys eram uma cópia escrachada de um grupo muito mais talentoso que veio antes e muito babado do Boys II é, Men Exatamente, Pois é, eram mas também é, foi, quatro eu, eu rapazes Eu lembro,
0: eu acho que eu sei qual é aquela série da Netflix que tem um episódio do T-Pain falando sobre autotune isso, isso, isso é, Então, isso. mas eu não lembro o nome descobrir Qual é o nome, Dora? Você sabe?
1: Eu sei, sim, eu, eu tenho essa informação em algum sabe. Sabe. lugar na minha
0: cabeça Pera
1: aí This is, This is pop, pop.
0: This, is pop. Isso. This is pop This is pop muito boa assim. Tá série, recomendado né? aí. É, não. E aí, nos anos 90 e 2000, nessa fusão com hip hop, o R&B cresceu muito. É, pô, Destiny's Child, Beyoncé são herdeiras diretas do R&B. entre sei lá centenas dezenas de outros artistas e naturalmente Cisa e Caliutes.
4: Então vamos
0: começar falando do álbum da Cisa que saiu primeiro, saiu em dezembro, então preferência para os mais velhos. É E
2: essa coisa que você falou, qual que vocês ouviram mais ou estão ouvindo mais, é um pouco injusto por causa disso, né? Porque o da Cisa já saiu tem bastante mais tempo. Bastante, não tanto. No caso, do, três meses. Mas, então, deu pra ter ouvido mais. Mas eu... Cara, acontece uma parada é. muito louca.
3: É. Que...
0: é falo, dá pra ter ouvido mais. Mas, não sinceramente, você tá ouvindo mais. Porque, talvez, você tenha gostado mais do outro. Mas,
1: mas talvez, você, você tenha... Você, que, no
0: caso, não você exatamente, mas... Eu. De repente, Meio que eu, eu. Ou outras pessoas
1: como eu. É. é. Mas
0: o que eu ia dizer
2: é... Deixa já adora falar.
1: Não, eu ia falar. Fala, Lohan.
2: Conta sua história com esse álbum. Tá difícil Ele tá hoje, doido cara. pra contar essa história. Não, mas é porque eu, é, é uma coisa muito louca que eu não tenho explicação. E que se os nossos ouvintes puderem me explicar, é, ou até mesmo vocês dois que estão aqui no Caso Ao Vivo, que é, algum magnetismo acontece com a Cisa. E eu não sei... É louco porque eu falo assim, porque isso sempre acontece Mas é que também esse é o segundo álbum só Então sempre foram duas vezes Mas que ela lança o negócio E eu fico completamente obcecado Num nível que eu não lembro De algum outro artista que me fez ficar assim Que não ela quando lançou o Control lá Há seis, sete anos atrás, entendeu?
4: Sim <Sessitul captura>
2: Isso! também só eu? Acho que sim, né? Porque vocês dois não têm. É, mas, esse é tanto, tanto. Mas, mas a gente que que tá acontece? falando de um
1: álbum. Inclusive, isso é uma coisa que eu ia comentar. Porque assim, velho, o segundo álbum dela. Tudo bem que no primeiro ela já tava com o um feat com quem ele reclamara. Então eu não, né, ela não saiu do zero aí. Mas uh -huh. eu acho que nesse segundo, o Control, beleza. Eu senti que tava sendo muito ouvido e tá, tal. Mas dava a sensação de que ainda era uma coisa. Tipo, ah, estou ouvindo vocês. Ainda estou ouvindo uma coisa meio fora do, do mainstream zaço. É, maior, ah, sim. assim. Mas essa segundo... artista que eu descobri
2: é novamente. É, tinha que acabou um pouco essa sair, sensação.
1: Assim. O SOS, que foi lançado muitos anos depois, parece que, assim, de repente todo mundo reparou que a Cisa tava em outro lugar. A Cisa tá enchendo estádio nos Estados Unidos na turnê desse álbum. Então, assim, é um magnetismo que não é só pra você, querido, é para <risos> o mundo inteiro, aparentemente. E pra mim foi uma surpresa assim. Tá bom, ela tá aí e ela a gente sabe que ela tem um efeito. Mas ela tava. A gata tava em casa, gravando o TikTok, postando o <risos> tweet, de vez em quando soltando uma outra música. E aí ela vem com o um segundo álbum e, e é esse fenômeno, né? Muito louco.
2: Inventando uma mentira ou outra também, né? Nesse meio tempo. E uma uma fanfic te aqui, outra se ali. Você viu o
1: vídeo da compilação de fanfic? Ela é mais fanfic que a Lady Gaga?
0: <risos> a eu não, história não, é do não, B. conta aí, é melhor pra mim. Ah, <risos> são que muitas,
1: ela... É, acho que ela mentia a idade E ela já namorou o Drake, né Então Aham. teve uma época que ela, tipo assim Deu declarações sobre a idade dela Agora fez as contas E se fosse isso mesmo O Drake teria namorado com ela quando ela ainda era menor de idade <risos> Então quase que isso deu B.O. Mas aí depois descobriram que ela mentia a idade
2: Ela é fanfiqueira, ela é, diz que é bi Daqui a pouco não é bi aí Ela fala aí, que não tem TV em casa Tem uma aqui. foto
1: dela com TV no fundo <risos>
2: Muito bom. Mas o disco é verdade. E tá aí nas plataformas digitais pra quem Pode quiser Pode procurar aí você gostou vai achar. Ele é exatamente.
0: Guilherme, gostou? Eu tô me sentindo muito velho aqui, porque você tava falando que conheceu a Cisa lá na época do... Lá na época do Control. <risos> e, cara, eu tava lembrando hoje de um EP dela. Sim, sim. Que eu sim. baixei. Na época eu baixei. Eu não, não foi pra ouvir streaming, não. É isso aí, eu não Mas vivi, que, não, que tinha Que tinha feat com o Kendrick Lamar, com o Chance Já, the Rapper, né? e aí... É, e aí, por causa disso, eu falei Pô, vou sacar de qual é E eu ouvi muito esse peixe acho que foi o segundo dela E... Só que isso lá, o quê? 2013, 14 E... Nossa, tinha aí, uma
2: farofa aí... pesada Que chamava Júlia, se eu não me engano Nem,
0: Muito tempo que eu não ouço, mas eu
2: lembro que eu <risos> eu, eu, eu também, eu ouvia na época
0: E eu gostei bastante do Control do depois também, mas acho que ali ficou claro que não era muito pra mim, porque eu achei legal, achei bem feito, é, interessante, uma artista com uma voz diferente, mas é, as pessoas realmente se derretiam completamente Sim. ouvindo aquilo ali. E foi uma, um álbum que manteve ela em destaque por muito tempo, mesmo… É, ela sem lançar novidades ou sem fazer grandes turnês teve pandemia no meio e as pessoas não paravam de ouvir Cisa e sempre né torcendo para ver um álbum novo e aí ela cara muito tinhosa ela lançou esse álbum praticamente sem avisar antes tinha lançado alguns singles e tal mas não não, não falava muita coisa aí ela lançou até shirt né que acho que foi o Sim. segundo single que eu gostei muito quando ouvi
4: Boa
2: demais, boa demais, boa demais. O clipe é um, um, um filme e é muito bom, muito foda.
0: E aí, mas como eu tava falando que ela é Tinhonza, porque aí ela lançou em dezembro. Já, já pros encaminhados de dezembro aí, quase fim do ano, sem muita antecipação, sem divulgar tanto antes. Eu acho que ela, sei lá, uma semana antes ela avisou: Ó, oh, daqui a pouco vai rolar álbum novo. E, cara, com isso o álbum ficou de fora de todas as listas de 2022, de melhores do ano, porque as listas saíram antes do álbum. E também não vai entrar nas listas de 2023, porque tecnicamente o álbum dela é de 2022. Mas e... ela tem o um povo. Ela, ela tem o um um povo. Ela, ela tem o um povo, porque um desde povo. que o álbum saiu ela tá sempre na primeira posição da Billboard. É, acho que recentemente entrou um álbum ou, da Carol da G, agora no lugar, mas parece que na semana que vem ela já vai voltar, as pessoas não param de ouvir. É um álbum longo, mas eu tava né, falando com o Lohan sobre isso. É um álbum longo, mas que não enjoa, porque ela tem um lance de criar as melodias, que ela vai... É quase como ela estivesse improvisando, como se fosse uma cantora de
4: jazz assim. E aí
0: ela não repete. A mesma é muito raro ela repetir a mesma melodia o mesmo jeito de cantar uma frase então, sei lá, você ouve a música várias vezes e você não você tá sempre Sim. ouvindo uma coisa nova assim, gostei muito de algumas músicas mas achei o álbum um pouco longo demais o que, que você achou, Dora?
1: <risos> eu, né? então, eu, eu gosto da Cisa mas eu lembro que inclusive com o show eu demorei a, sei lá, eu acho que tem um momento de digerir a Cisa, não é porque ela tem um, um, ela tem um jeito dela de cantar, as melodias, o jeito que ela faz e tal, que é muito a cara dela. Mas sei lá, eu tive dificuldade com o SOS, eu ainda tenho. Tem algumas músicas que eu gosto, mas eu acho ele longo mesmo. E aí... E, nossa, eu acho aquela Nobody Gets Me. Um porre!
4: Um porre!
2: Mas tem umas muito boas, bechatinha. assim.
1: E as colaborações são muito legais. Eu gosto muito da colaboração com a Tiffy Bridgers. Na última, ela claro, sempre né? é Bjork, sabe? Então é tem que um. Você,
0: irmão, né?
4: hum.
0: E falando em Emma, ela tem até um pop-punk, né? No meio do disco, que, que é chato, até agora né? eu não entendi. Também é bem chatinho.
1: Menina, aí, aquela realmente música não vai dar defender. foi composta por ela e pela Liso. Acredita? Descobri isso hoje. Olha!
4: Olha! <música>
0: Eu gosto quando ela vai pra um lance um pouco mais rap também. Eu gosto muito sim, de Low. Sim. Que tem um trap assim, bem… Um gravisão bem arrastado. <música> tem a outra música lá que tem um sample do Old Dirty
4: Bastard e
0: que a... aí já é um lance mais de hip hop eu descubro assim Acho que eu gostaria muito de ouvir outras coisas dela mais nessa linha. É engraçado porque isso que você falou de, da melodia não se repetir,
2: que é uma coisa que, por exemplo, eu já eu sempre percebi muito na Beyoncé, né? Do quanto que eu consigo ouvir tanto música da Beyoncé sem enjoar. E acho que é porque, principalmente, o que ela fez nos últimos discos é isso, de que ah, essa estrofe é completamente diferente dessa estrofe, que é completamente diferente da terceira, que é da ponte e tal. Mas a Cisa faz uma parada louca que, assim, de um verso pro outro já mudou, amor. Deus, você é. acha que você aprendeu a cantar aqui o outro é completamente diferente e isso instiga em mim até um desafio tipo assim, ah é? eu vou aprender a cantar então tu tá cantando difícil <risos> pra caralho do, numa, numa arquitetura louca, eu vou aprender a cantar e isso é uma coisa que me faz querer ouvir repetidamente e você falou de que quando foi lançado é, você achava que não era pra você, né o estranho, e é por isso que vem a minha indignação, e por isso que eu pergunto novamente, porque <risos> que comigo é tão magnético porque eu também Eu não me enxergo herói naquelas músicas, né? Eu não tenho namorado Todo bandido, gay eu nunca matei ninguém. Namorado é
1: um pouco mulher. <risos>
0: <risos> Tudo bem, Cara, mas, mas é isso. É... Eu nunca matei ninguém. Ela eu, sabe, canta eu não quero de que ninguém me bata assim, até ela... eu desmaiar. Mas tem, um... é. mas tem uma coisa meio. Mesmo quando ela canta de... sobre matar o ex em Kill Bill, ou quando ela fala de putaria. É uma melodia, um jeito de cantar que é, é doce, é, entende? Essa fada eu romântica. Acho que é por aí. É. Essa fada Mas romântica. Tá assim como você.
2: Assim como. Ah, então é daí é por é daí. isso que eu me conecto. É porque todo gay é por
1: feminado também é um
2: pouco <risos> mulher. Calma aí, calma aí. A primeira vez você falou todo gay ou você falou gay feminado? Você acha que eu sou feminado, Dora?
1: Todo gay também é <risos> um <Morreu. risos> Ai, é um tweet isso. Não fui eu que inventou. Você é a regra. única
2: mulher do grupo, então você adora morrer. Mas é, Parei. tá bom. Me Ó, aposentei. Meu falar da a
1: Cisa. É, não vai ser bem, bem. um álbum da, do ano da semibreve, mas a semibreve. E bonita a capa, né?
2: Bonita a, bem, a capa. Eu achei muito bonita. Abertura na, do show dela.
1: Na princesa Dayana.
2: Na princesa Dayana, né? Que era tia dela, é capaz dela contar isso qualquer dia, né? <risos> que a Lady Day era
0: tia da Cisa, né? Foda. Mas então agora vamos de Red Moon em Vênus, da Caliúdos. <música> é o terceiro álbum da Kali Uts, aí agora no início de março. A Kali Uts já tinha dois discos, mas ela, enfim, já tinha começado bem antes. A história dela é muito louca, assim. Tava, né, estudando agora para o Lola Lollapalooza, que ela vem aí. Ah, <risos> pensei e... que era pro Queijo Quente.
1: Não, jamais. Queijo não Quente não dá dinheiro não. suficiente. Mas sim, ele, já já... É ele já estudou sobre a Kali Uts pro Queijo Quente. Ouça né, é verdade. o verdade, sobre pop latino. Um grande episódio. É,
2: inclusive, é um dos mais bombados. Vocês sabem disso, né? Que Sim,
1: o resultado é ótimo. Acho que... latina, né? <risos> naquela época, a gente era muito
2: bom. Latina. Naquela época, a gente era muito latina.
0: <risos> e é isso. Ela começou a escrever as músicas dela e começou a produzir também. Então, desde sempre, as músicas dela têm esse olhar muito atento, assim, pra produção. Ela, logo no começo da carreira, já virou parceira do Tyler, The Creator. É, do, gravou com o Snoop Dogg. Fez um monte de coisa, assim, legal. E quando ela lançou o primeiro álbum dela, em 2018, ela já era hypada, já era conhecidinha, sabe? Especialmente por essas essas parcerias com o Tyler. Teve See You Again, que, ele gravou, que ela gravou com ele
3: e ah, também muito. fez
0: um, um sucesso. E aí depois ela lançou um álbum, barra mixtape, todo em espanhol. Ela, até então ela misturava um pouco, né? Até então e ela aí... não era
2: latina. Foi
0: nesse não. ano que ela virou. <risos> Ela que é meio colombiana e meio é, americana. E nesse álbum ela só canta em espanhol, e foi um álbum que saiu em 2020 e que bombou muito durante a pandemia também, né? Com, especialmente com telepatia. Que... tinha falado que já tava com dois álbuns praticamente prontos pra, né, que seria, seriam os novos lançamentos dela, um em inglês e outro em espanhol. E aí ela lançou o Red Moon e Venus que tem as duas coisas. Então não sei se ela também tava fanficando ou se ela tem um <risos> álbum é, cheio de coisa aí pra lançar em breve. Mas eu gostei muito, muito, muito desse álbum e bateu de primeira assim até melhor que o da Cisa. Acho que por causa desse lance da produção assim é, eu achei musicalmente Ele muito gostoso de ouvir Ele é diferente Porque o R&B às vezes peca Por soar muito parecido, né? Um artista soa muito parecido com o outro E no, nesse disco da Kalyut O trabalho todo dela Ela tem uma coisa, parece que a música dela Tá sempre com, sei lá, uma névoa É sempre acontecendo meio em câmera lenta assim
3: Rasta
0: Várias músicas foram me pegando e eu gostei demais. O que vocês acharam desse?
1: Ah, eu sou muito, muito fã da Kylie. Eu gosto muito das coisas que ela faz. Eu gosto muito do... Eu acho que ela tem uma identidade muito própria e muito marcada e muito... Ai, tem que falar em inglês, né? Paula Jerick, né? De tipo... <risos> <risos> eu odiei. Ela não pede desculpa. Vem pra falar em
2: espanhol, amiga. Fala em espanhol, pelo menos. Como é que é isso? Unapolo... Ah. <risos> <Sim. risos>
1: Enfim, ela não pede desculpas por ser quem ela é. E às vezes isso significa ficar é, fazendo clipe com mostrando a bunda, mostrando os peitos. Mas tudo bem também porque as músicas são muito... Elas sustentam muito também. É, uhum. Eu gosto muito do jeito que ela explora feminilidade e tipo... assim Essa delicadeza, mas ao mesmo tempo ela tem essa coisa de... Ah, sei lá, eu acho muito chique, eu gosto muito desse álbum. Ele tem uma coisa meio psicodélica também, que eu acho muito boa. Tô digerindo ele Super. ainda, porque eu ouvi poucas vezes, desde que saiu. Mas, mas eu gostei muito, eu gosto muito do Sim Medo também. É, e muito de No I Lay, né, que foi lançada entre… Por que que não tá
2: no disco? Alguém Nossa, me diz, é, explica isso. é gigantesca.
1: Eu amo muito ela no empurrar LA, na
2: galera, né? Na... Muito boa. <risos> o clipe é incrível é. e é lindo. É tipo chique. Ela correndo pelada, fazendo mirabolâncias E Sim. a música é muito boa, por que não está no disco, não tá em lugar nenhum, né? Foi só single. Gente, stop, só singles. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Eu acho que não tem ninguém igual a Kalyuxis é, Que faça do jeito que ela faz O jeito que ela encara o R&B Que ela puxa inclusive umas influências latinas é, muito de Lalupe também. Toda vez que alguém comenta de Kalius, comenta de Lalupe. É, então, eu acho que ela... Eu sempre fico animada pra ver o que, que vem dela. Porque eu acho que ela sempre traz uma coisa nova também. Então, grande Kali. Querida Kali.
0: Eu suspeito que ela... Realmente, ela esse papo né, que ela falou de terceiro e quarto álbum. De, que tinha um inglês e outro espanhol. É, eu acho que ela vai lançar outra coisa em breve. Eu não sei. Fiquei com essa sensação no fim do disco. Porque... O disco ele tem todo meio um clima Um andamento, essa coisa meio R&B Tem uma outra música que Vai um pouco pra outro caminho Tipo Blue, que me lembrou muito Chadé. Chade
1: Sim, ai,
3: tudo like.
0: fim do álbum, ela acaba com rap, rap é Now, né? Que, cara, é boa. Não sei se é boa. Cortou, porque assim, cortou minha vibe, <risos> entendeu? Eu tava ouvindo o disco assim, aí tipo, mudou completamente, outro clima, uma coisa mais pra cima. E, geralmente, não é sempre o caso, mas muitas vezes os artistas encerram a música com uma música... Encerram o um álbum com uma música diferentona, que é meio dando um toque do que vai ser, sabe? Então, não sei se... De, ela vai lançar, porque esse álbum ele é bem sofrido, assim ele é bem romântico meio do de cotovelo em alguns momentos não sei, de repente ela vai lançar uma coisa mais é inclusive porque depois.
2: No I Lay, que foi essa que não entrou no disco que a gente comentou ela é meio house, né? então vai ver, Sim, vai estar tá nesse outro projeto mais rápido é, é interessante porque o álbum só pegou pra mim na metade, assim é tipo, em Endlessly que é a nona música que eu... Ah, agora eu entendi. Porque justamente eu acho que a primeira metade do disco ela é bem uma coisa que a gente já tá muito acostumado a ver a Caliútes. E que quando você ouve uma música que você não conhece, mas você conhece a Caliútes, você fala, essa é música da Caliútes? Então eu tava achando meio assim, ah, ok, mesma coisa do que ela já tinha lançado. Sendo que o anterior ela foi uma coisa mais vanguardista, né? Uma coisa mais, assim, vintage. Que era o diferente. Dessa vez eu tava achando a mesma coisa. Mas a partir dessa metade, eu acho que ela se é, provoca mais a, a ir pra outros lugares. E no comparativo com a Cisa eu acho que é aí que tá a diferença, porque ela acerta, entendeu? Ela faz um som mais animado. É, eu gosto muito também de sei lá, Deserve Me, Moonlight, são que eu acho muito Sim. boas. Muito, que é diferente do que ela tava acostumada a fazer, mas muito certeira, que é, eu acho que é aí que a Cisa errou, né? Naquele tal tá rock. Aí, enfim... Então, talvez tenha, por isso que tenha sido muito mais legal pra você, Guilherme. Ó.
3: Oh. <risos>
0: Já meio encaminhando para nossa discussão final. Mas o disco da Cisa, eu fiquei com a impressão que ele tem uma cara meio de, de, de mixtape, assim, sabe? Tipo, de… Ah, total. É, total. Tem total. música que me lembra muito Drake. Tem música que me lembra Frank Ocean. Tem música que me lembra Beyoncé. Tem música que me lembra Kanye West. E o da Uchis ele é um pouco mais coeso. No da Cisa, eu tenho a impressão que ela meio, tava brincando de tipo atirou
2: pra muitos lados né? é né?
0: o que é legal, porque é um, é um álbum que é muito, as letras são muito pessoais e eu tenho a impressão que musicalmente ela também falou, cara, eu vou fazer referência aos sons que eu gosto de ouvir e que me, enfim é, que me inspiram e tal e aí tem espaço pra um pop punk, tem espaço pra um trap, tem espaço pra um, pra um pouco de tudo a Calhutes já fez um projeto um pouco mais focado que às vezes soa como né, as coisas que ela já tinha feito, mas que também, de uma forma sutil, assim, já começa a acenar para umas coisas novas, para outras sonoridades. É, então acho que no fim das contas é uma coisa de gosto pessoal, mais do que de qualidade de um de outro, porque acho que são dois álbuns excelentes, os dois muito bem construídos. No fim das
1: contas foi só clickbait, né, Guilherme?
0: É uhum. só clique É isso, né? Jornalismo, e além, é isso. fofoca e clique além
2: Além de não ter a rivalidade feminina, ele ainda trouxe a cumplicidade é. feminina. Não é? Não? E é isso.
0: Precisa escolher, gente. Mas já escolhendo, eu escolho da Utes, Assim, Vocês escolhem qual pra levar para uma ilha deserta? Eu vou
2: escolher, porque eu sei que a Dora vai ser o outro e a gente
0: faz <risos> um a um pra ver quem vai ganhar. Eu
2: escolho o da Cisa, mas é, eu concordei com absolutamente tudo que vocês disseram da Calliutis. É porque realmente tem alguma coisa que cola em mim que nem carrapato. Que e que eu não consigo parar de ouvir e tudo mais. Mas que é uma coisa que eu acho que vem de, de coisa antiga, entendeu? A minha relação com a cara ainda tá… De, apesar é de, de eu ser super latina. É, eu sou muito latino, eu sou gostosa. Então, assim, eu tô encontrando <risos> o meu caminho, mas ainda não cheguei lá. Eu prefiro ainda cantar que é, eu tô, matei alguém, vou esconder o corpo e nananã. Sim, sim que é e,
1: no Rio de Janeiro, mais. né? Tem essa coisa mesmo.
2: Exatamente. <risos> Já tem alguma… Familiaridade aqui também. Mas e você, Adora Guerra, desempata daí? <risos>
1: então, eu, obviamente, irei de Cali. Mas assim, eu acho que eu acho que é interessante. Eu queria, tipo, revisitar esses álbuns daqui a um tempo. Não necessariamente esses álbuns. Mas o trabalho das duas desse momento, assim, daqui a um tempo. Porque eu acho que é um novo momento de &B, do R&B mesmo. Eu acho que o R&B tá... É, que tem essa coisa o que é R&B, que não sei o que, eu acho que ele está em muitos lugares nesse momento e inclusive comerciais mas eu acho que as duas estão aí fazendo um negócio que pode ser que seja bastante influente, assim como elas já foram até aqui é, daqui a uns anos então acho que pode ser um, um, um assim, se você for seguir as pegadas daqui a alguns anos, eu acho que a gente vai parar nesses, nesse momento aí das duas é, o SOS. A não ser que alguma que... delas
2: decida vender maquiagem, né, amiga?
1: Não, mas eu tô falando Porque influência no jogo. Tá que eu agora. Não, é... Eu não. Depois ah, de, tá, de ver o que eu já vendo vi, que elas vão fazer. e eu sou fã de Fiona Apple, eu não fico esperando que outra pessoa lance um álbum, não. Eu só. <risos> eu me contento com o que tem mas é isso, vale ouvir os dois vale ouvir de novo os dois vale parar de ouvir o da Cisa porque ele é muito grande tô, tá tudo válido
2: <risos> filha da mãe ela ia soltar o veneninho dela afinal
1: Cisa, te admiro muito, querida <risos>
0: Como sempre, o Queijo Quente é apresentado por mim, Guilherme Guedes, por Lohan Abdala e Dora Guerra. A edição de som é do Aloysio Lous, do arroba Som do Cosmo. Nossa identidade visual,
2: do Dani Rocha.
3: Alô, volta e meia, sabe episódio? Não fiquei é sabendo.
2: Você tá com o sininho ativado na sua plataforma de streaming? Não tá? Assina aí, gato. Você segue a gente nas redes sociais? Arroba Queijo Quente Pode, é mudo? Faz isso. Quer mandar um e-mail pra gente? QueijoQuentePodcast, arroba de e -mail. Ponto com. Um.